0: Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1. Labor. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Timo Grampes und in dieser Sendung geht es darum, was die Corona-Pandemie für SchülerInnen mit Behinderung bzw. chronischer Krankheit bedeutet. Also für Kinder und Jugendliche, die Schule ohnehin schon unter erschwerten Bedingungen erleben. Wir hören die Schülerinnenperspektive, die Lehrerinnenperspektive, die Elternperspektive. Und außerdem die Wissenschaftsperspektive, die hören wir in Person von Professor Menno Baumann. Er ist Sonderpädagoge, hat einen Lehrstuhl für Intensivpädagogik an der Fliedner Fachhochschule in Düsseldorf. Er leitet den therapeutischen Fachdienst, zudem beim Leinerstift. Das ist ein freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Außerdem ist er Sachverständiger im Bereich des Familienrechts und er hat das Filmteam von Systemsprenger beraten. Hallo Herr Baumann. Hallo Herr Grambes. Ja, und dann kam Corona, das müsste man jetzt noch ergänzen. Und Sie fanden sich unter anderem in einer Projektgruppe mit der Virologin Sandra Ziesek aus dem Corona-Podcast vom NDR wieder, um was zu erforschen?
1: Ja, Corona hat uns ja erstmal alle so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Und ich habe relativ schnell die Überlegung gehabt, dass Corona eben nicht eine nur virologische Krise ist, sondern dass ich damit viele pädagogische Fragestellungen begeben und habe dann verschiedene Projekte gemacht, ein bisschen was zum Thema familiäre Gewalt während des Lockdowns geforscht, habe mich dann auch mit dem Thema Schule und vor allen Dingen mit dem Thema Partizipation in der Corona-Krise beschäftigt. Ja, und in dem Zuge bin ich dann in ein Projekt mit eingestiegen, das von Sandra zisek geleitet wird und ein Verbundprojekt der Unikliniken ist, um die Fragestellung und Konzepte zu entwickeln, wie eben gerade auch gesellschaftlich mit der Corona-Krise umgegangen werden kann, nicht nur medizinisch.
0: Und da ist jetzt in Arbeit gerade noch Eltern chronisch erkrankter oder von Behinderung betroffener Kinder und Jugendliche in dieser Pandemie Handlungskonzept für die partizipative Beteiligung bei Fragen der Präsenzpflicht in der Schule. Das ist ein Konzeptpapier, das gerade in Arbeit ist. Vorbereitet wird noch ein anderes. Da geht es um psychosoziale Konsequenzen häuslicher Quarantäne von Familien mit Kindern aufgrund von SARS-CoV-2-Infektion an der Schule. Und wenn ich mir jetzt Ihre Forschungsbeiträge und Projekte seit März so in der Summe anschaue, dann geht es ja eigentlich nur noch um Corona-Auswirkungen. Wenn wir da jetzt an SchülerInnen mit Behinderung bzw. chronischer Krankheit denken, was sind denn für Sie bisher die gravierendsten Auswirkungen der Pandemie?
1: Naja, einerseits ist es natürlich die Frage natürlich des Gesundheitsschutzes. Wir wissen, dass eben gerade dieser Virus SARS-CoV-2 besonders fatale Auswirkungen auf Menschen hat, die eben körperlich sowieso schon kämpfen. Und am Anfang war da eine große Verunsicherung. Mittlerweile haben wir ein besseres Bild, aber was mich vor allen Dingen als Sonderpädagoge beschäftigt, ist natürlich die Forderung, Risikogruppen schützen, was für mich schon auch den Beigeschmack hat, wie hoch doch die Bereitschaft ist, die soziale Teilhabe und die Inklusion dieser Menschen auch zu gefährden, damit der Rest der Gesellschaft, wer auch immer das dann sein mag, sein Leben unbehelligt weiterleben kann. Und das ist eine Problematik mit der ich mich nicht so richtig abfinden kann. Und dass das einzige Argument gegen Risikogruppen schützen ist, dass angeblich 21 Millionen Menschen in Deutschland Risikogruppe sind, also mir würden auch 500 reichen, wo man sagen muss, heißt Inklusion nicht unsere Gesellschaft, muss sich darauf einstellen, dass auch Menschen mit chronischer Erkrankung und Behinderung sich sicher in ihr bewegen können.
0: Und das ist nicht der Fall jetzt gerade zur Zeit.
1: Das ist offensichtlich nicht der Fall. Also wenn wir zum Beispiel auf die Schule gucken, die meisten Empfehlungen, die für Schulsystem ausgesprochen wurden von medizinischer Seite, sei es von der Gesellschaft für Virologie oder auch vom RKI, sind nicht umgesetzt worden. Ich habe ja Anfang Juli, Mitte Juli auch ein Konzeptpapier aus pädagogisch-didaktischer Sicht vorgelegt. Davon ist nichts umgesetzt worden, sondern es gibt für betroffene Kinder und für Risikofamilien nur die Möglichkeit, das Kind zu Hause zu lassen, mit einer ich sage mal, relativ dürftigen Versorgung mit Bildung oder aber sie in den Präsenzunterricht zu schicken unter den vollen Risiken, die da herrschen. Und problematisch ist auch, dass die Entscheidung darüber ausschließlich der Kinderarzt trifft. Es wird wenig Partizipationsmöglichkeiten für Eltern, die meiner Ansicht nach ihre Kinder viel besser kennen als der Kinderarzt. Da gibt es wenig Möglichkeiten der Eltern, da Einfluss auf die Situation
0: zu nehmen. Fehlende Partizipation. Der Eltern, das sehen Sie. Sie haben jetzt von Papieren gesprochen. Kann man denn eigentlich bei dem, was da jetzt gerade passiert mit Blick auf SchülerInnen mit Behinderung, chronischer Krankheit, mit dem, was geforscht wird, kann man eigentlich von richtig Validen Forschungsarbeiten sprechen, die da jetzt vorliegen. Es findet ja nun vieles gleichzeitig statt und Forschung unter Live-Bedingungen. Aber liegen auch valide Forschungsergebnisse vor?
1: Also zum Thema kranke und von Behinderung betroffene Kinder eben erstaunlich wenig. Es gibt einige Sonderpädagogen, die sich dazu geäußert haben. Es gibt einige wenige Projekte. Aber eigentlich fokussieren sie sich alle auf die Frage, ja, welche Vorerkrankungen sind denn jetzt riskant? Die Situation und vor allen Dingen auch die Situation, dass plötzlich ja sich ganz Deutschland oder die ganze Welt Sorgen um ihre Gesundheit macht, was ja eigentlich den Inklusionsgrad von kranken Menschen erhöhen sollte, die wird wenig betrachtet. Also meines Wissens nach ist zum Beispiel die Beschäftigung mit der Frage, was brauchen denn Familien in Risikolagen, um ihre Kinder gut in die Schule schicken zu können? Was brauchen die an Sicherheiten? Oder auch, was braucht es für Support? Welche Möglichkeiten gibt es Kinder, die wirklich nicht zur Schule gehen können, auch gut zu versorgen? Das sind alles Dinge, um die sich wenig Gedanken gemacht werden, weil die anderen Fragen so sehr im Mittelpunkt stehen, dass eben gerade diese Gruppe teilweise einfach in Vergessenheit geraten ist.
0: Aber nicht hier. Wir fragen die, die es betrifft. Wir sprechen mit denen, die in solchen Situationen sind. Und wir sprechen hier auch mit Lukas. Lukas ist äh, Schüler, er ist schwer krank, er ist lebensbedrohlich krank und er hat schon sehr unterschiedliche schulische Kontexte erlebt. Also die Regelschule mit einigen Wechseln, aber auch zum Beispiel Unterricht in der Klinik. Auf Twitter kann man ihn äh, finden unter dem Namen Katheter-Karambolage und da schreibt er über sein Erleben als Schüler, der sich gerade von zu Hause aus auf sein Abitur vorbereitet. Hallo Lukas. Hallo okay. Timo. Also wir haben uns offensichtlich aufs Du vorab geeinigt außerdem noch auf zwei andere Dinge, die dich äh, schützen sollen, nämlich erstens anderer Name, zweitens keine Aufzählung von medizinischen Diagnosen. Du hast einen langen Text äh, mal geschrieben, den findet man da auch auf Twitter bei dir ganz oben im Profil. Da steht drin, dass Krankheit bei dir äh, bedeutet, beziehungsweise schon bedeutet hat, Rollstuhl, Dauerinfusion, regelmäßige OPs und ein geschwächtes Immunsystem. Wie hat denn Krankheit überhaupt in deine Schullaufbahn eingegriffen? Was war da so der Bruch?
2: Wann hat Krankheit angefangen, eine wichtige Rolle zu spielen? Also seit der Sekundarstufe 1 bin ich krank geworden. Und von da an bin ich dahingehend in der Situation gewesen, dass ich halt überhaupt nicht mehr am Unterricht teilnehmen konnte über mehrere Jahre und sehr viel Stoff verpasst hatte. Also unter anderem die siebte und achte Klasse niemals gemacht habe. Und direkt quasi ins kalte Wasser geworfen wurde, dass ich dann weiter in die neunte Klasse komme nach weiteren Jahren und ja teilweise auch etwas älter bin als meine Klassenkameradinnen. Also du
0: warst in der Sekundarstufe 1, dann kam die Krankheit und dann ist der Kontakt zu deiner Klasse, in der du warst, teilweise völlig abgerissen im Laufe der
2: Zeit, weil du viel
0: im Krankenhaus warst.
2: Genau, also ich hatte... Noch eine Klassenlehrerin, die mich mit Stoff versorgt hatte. Aber seitdem die dann nach ungefähr einem halben Jahr ihren Job gekündigt hatte, war dann leider auch nichts weiter mehr. Also weder von den Kindern, mit denen ich damals in der Klasse war, noch von neuen Lehrkräften.
0: Krankheit ist bei dir dann ja zu was sehr Prägendem geworden, was auch den Ton angegeben hat. Wie war dein Gefühl damals, als du ja realisiert hast, okay, ich bin schwer krank, ich habe damit jetzt auch eine Lebensaufgabe, aber ich habe auch einen Hunger nach Bildung.
2: Hattest du für dich eine Idee, wie das zusammengehen kann? Also für mich war es so, als ich in diese Situation geraten bin, beziehungsweise das überhaupt erst realisiert hatte, das kam ja auch relativ langsam, weil es anfangs noch hieß, man könnte da ja noch was machen. Und ja, so nach dem Motto, die und die Medikamente und irgendwann wirst du dann wieder in der Lage sein, ein halbwegs normales Leben zu führen. Aber dazu kam es ja erst dann gar nicht. Aber das, ja, das dauerte dann auch eine Weile, bis ich das quasi so richtig gemerkt hatte. Die Leute, die sagen einem ja auch nicht im Sinne von, ja, so und so läuft das jetzt ab, sondern die halten einen auch ganz gerne mal hin, damit man halt auch nicht die Geduld verliert, wenn man schon mehrere Wochen und Monate in der Klinik liegt. und ja also ich habe da eigentlich nie wirklich drüber nachgedacht, im Sinne von, ja Mist, jetzt bin ich krank und jetzt geht das und das nicht. Für mich war eigentlich immer klar, ich möchte halt Medizin oder Psychologie studieren. Eigentlich eher so noch die Tendenz zur Medizin und das war halt schon seit Kindheit präsent. Und ja, irgendwie musste ich halt einen Weg finden. Ich habe da nie nachgedacht. Ich dachte einfach, ich mache das jetzt irgendwie. und ja, also. Aber haben alle
0: anderen da auch mitgedacht? Nein,
2: also von der Klinik aus hatte ich dann eine ähm, Kliniklehrerin bekommen zu der ich leider ein sehr schlechtes Verhältnis hatte und die mich auch auf meinem Weg nicht besonders weitergebracht hatte. Als ich dann ungefähr ein halbes Jahr in der Klinik war, kam sie irgendwann zu meiner Mutter und mir und sagte, kam also mit einer Broschüre einer Förderschule für Kranke oder Körperbehinderte und diese Schule, die ging, soweit ich mich erinnern kann, auch nur bis zum Hauptschulabschluss. Da hatte ich mich ja auch schon ziemlich abgeschrieben gefühlt.
0: Wie viel Kampf und Auseinandersetzung war denn nötig, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist? Also du bist ja an eine Regelschule angebunden, jetzt gerade bist du zu Hause, aber du hast äh, diese Präsenzklasse jedenfalls theoretisch und du hast da deinen Platz. Was war alles notwendig, um dahin zu kommen?
2: Es waren ja viele Umwege. Also erstmal hatte ich halt den Krankenhausunterricht und gar keinen Kontakt mehr halt zu meiner Regelschule über Jahre. Die Situation war ja auch so dass ich halt entweder Monate oder Wochen immer wieder am Stück im Krankenhaus war oder zwischendurch dann mal ein paar Tage zu Hause und dann wieder im Krankenhaus. Also es hat sich immer so abgewechselt. Ja, und nach drei Jahren in diesem Zustand bzw. in dieser Situation bin ich dann auf die klinikinterne Förderschule gekommen. Die richtete sich allerdings eher an die Kinder, die aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie kommen. Da ging es eher um so eine Art Wiedereingliederung in die Schule. Was an sich ja auch sinnvoll für mich gewesen wäre, weil ich ja, wie gesagt, die ganzen Jahre ähm, halt völlig isoliert war von anderen Kindern und Jugendlichen, von vernünftigem Schulalltag. Und wahrscheinlich auch gar nicht so direkt in der Lage gewesen wäre, so eine Tagesstruktur überhaupt richtig anzunehmen im normalen Alltag, je fitter ich dann wurde. Ja, jedenfalls bin ich dann dahin gekommen mit dem Versprechen, ja, du machst ja dann deinen mittleren Schulabschluss. Frage war natürlich dann auch von meiner Mutter und mir, wie soll das überhaupt gehen, wenn ich die siebte und achte Klasse überhaupt nicht gemacht habe? Wollte mich jetzt quasi direkt dann irgendwie in die neunte packen? So nein, also du bist ja wahrscheinlich relativ schlau, also dann kommst du mal gleich irgendwie in die zehnte Klasse. Jedenfalls hatte ich dann nach wenigen Wochen bemerkt, dass ich in dieser Schule leider weder Unterricht der siebte, acht- oder neun Klassen oder eben auch zehn Klässern gerecht wurde, bekommen habe. Und da niemals meinen MSA hätte machen können. Mit Schulabschluss.
0: Also das heißt, du bist wirklich über Jahre aus einer Regelschule raus gewesen, hattest gar keine feste Klasse, sondern hast Unterricht ausschließlich im Klinikkontext erlebt und dann auch teilweise angebunden an den psychiatrischen Kontext. Genau. Wann ist denn der Wechsel wieder gelungen, also da raus und rein ins Regelschulsystem?
2: Das war ungefähr nach einem Jahr an der Klinikschule. Allerdings war das auch nicht von Seiten der Klinikschule aus, sondern weil ich halt zunehmend und auch meine Mutter zunehmend unzufriedener wurden und eben die Beschulung dort für nicht tragbar für die Ziele, die ich habe, gehalten haben. Ich hatte von Anfang an in dieser Schule klargemacht, dass ich das Abitur anstrebe und auch von einzelnen Lehrpersonen, also Referendarinnen, gesagt bekommen, dass ich das ohne auch schaffen würde. Allerdings ähm, stellte sich die Schule halt immer quer im Sinne von, dass mir halt auch eingeredet worden ist. Es sei ja alles doch noch relativ schwer für mich und es war halt irgendwie so ein suggestives Einwirken irgendwie auf mich. Also ich wurde auch so in meinem Verhalten und in meinem Sein Frage gestellt. Also in dem Schulalltag gab es immer wieder nach dem Unterricht Abschlussrunden für die Kinder, die sich eigentlich eben in dieser psychiatrischen Behandlung gefunden haben. Da sollte man mit ein bis vier Punkten sein Verhalten an dem Tag einschätzen und bekam dann auch nochmal Feedback von den Lehrkräften und dem Betreuungspersonal. Und da wurde dann mir zum Beispiel gesagt, ja, also du musst das und das und das irgendwie verbessern. Du darfst nicht während der Pausen aus dem Fenster schauen. Du musst mehr Kontakt zu anderen Kindern aufnehmen solche Dinge und ich hatte da teilweise das Gefühl, ich wurde halt eben auch im psychischen Bereich so ein bisschen krank geredet und das wirkte sich halt auch so auf die Art und Weise, wie ich dann von denen weiter behandelt worden bin. Aus. Subtil wurde ähm, dir nicht
0: zugetraut, hast du den Eindruck, dass du dein Ziel erreichen kannst, dass du da formulierst. Ja? Ich meine, das genau, alles findet ja. ja unter der Voraussetzung statt, muss man ja auch sagen, dass du zwischendurch auch aus dem Kontext immer wieder raus bist, weil gesundheitlich irgendwas passiert. Ne? Also du hast ja nicht Correct. wirklich eine Berechenbarkeit oder Planbarkeit. Die nächsten sechs Wochen arbeite ich an dem Tag das und das. Also so hat es doch eigentlich nie funktioniert.
2: Ja, das ist richtig. Es ist waren halt immer wieder akute Situationen, in die ich gekommen bin. Dann war ich zum Beispiel mal eine Woche zu Hause und dann bin ich plötzlich wieder in der Notaufnahme gelandet und dann weitere zwei Wochen im Krankenhaus gewesen, weil das akute Problem dann wieder behoben werden musste. Und man wusste ja auch gar nicht perspektivisch, wie sich das mit der Erkrankung weiter gestaltet. Allerdings ist das eine Sache, die meiner Meinung nach mich eben nicht davon abhalten sollte, auch nie außerhalb des Krankenhauskontextes ein normales Leben zu führen. Und dazu gehört eben für eine jugendliche Person auch Schule. Und ich hatte halt das Gefühl, dass ich in einer Art Parallelwelt dann feststeckte. Also es gab auch noch dann einen, den Versuch, mich an. Das ist wieder noch eine neue Sache. Nach ungefähr einem Dreivierteljahr bekam ich von meiner Schule einen, ich sage mal, so eine Art Außenplatz an einer Regelschule vermittelt. Das war eine Schule, die ging nur bis zur 10. Klasse. Und dort hieß es dann, ich könne dort dann die Hauptfächer, die man für den mittleren Schulabschluss benötigt, dann quasi mitmachen. Aber ich sei weiterhin an der Klinikschule angebunden und die Leute, mit denen ich dann dort in Kontakt komme, das sei ja nicht meine Klasse, sondern nach dem Motto, dein Zuhause ist hier in der Klinikschule. Meiner Mutter und mir hat das überhaupt nicht gepasst. Weil erstens, wir waren dann auch kurz zu dem Gespräch mit der Direktorin dieser Schule und ich habe sehr schnell festgestellt, es gab Polizeiansatz gerade, als wir gekommen sind an der Schule, weil irgendein Kind ein anderes verprügelt hatte. Und das gesamte Umfeld dort hat mir überhaupt nicht gefallen und auch der Plan nicht. Weil man muss ja auch bedenken, um das Abitur zu erreichen, beziehungsweise überhaupt in die Oberstufe zu kommen, benötigt man ja bestimmte Kurse, die man also Fächer, die man abgeschlossen hatte, teilweise eine zweite Fremdsprache auch je nach Schule und das gab es alles auch an der Förderschule gar nicht. Das bedeutet, an der Regelschule könnte ich quasi als Gast an die drei Hauptfächer mitmachen, die ich dann für den Mittel- und Schulabschluss benötige, aber an der Förderschule selber, das war halt wie an der Grundschule und der Unterricht war halt auch auf Grundschulniveau. Statt Physik, Chemie und Biologie hatten wir zusammengefasst Naturwissenschaften. Und wir hatten auch keinen richtigen Geschichtsunterricht oder Erkundeunterricht. Das hat sich dann teilweise abgewechselt und war dann eine Art Gesellschaftskunde. Und die Noten, die ich bekommen hatte, die hatten halt alle ein Sternchen im Sinne von, dass es entstanden unter sonderpädagogischer Förderung. Und da hat mir auch meine ganzen Einzelheit nichts gebracht, weil da das Sternchen ja dahinter stand. Genau. Erstens das und eben auch die ganzen wichtigen Fächer, die ich für die Oberstufe gebraucht hätte, fehlten. Und ich hätte halt auch gar nicht die Vorbildung überhaupt gehabt, dass ich ja, die Oberstufe geschafft hätte.
0: Das klingt so, als sei es ein großer bürokratischer und auch persönlicher Akt gewesen, um dann letztendlich jetzt an die Regelschule zu kommen. Und es klingt so, als hättest du dich oder auch deine Mutter sich sehr stark schon artikulieren müssen, damit das passiert. War das so?
2: Definitiv. Also ich habe selber halt als Schüler immer wieder meinen Unmut in der Schule selber kundgetan. Und mit meiner Mutter gemeinsam dann eben auf eigene Faust eine weitere Schule für mich gesucht, was sich auch sehr schwer gestaltet hatte, weil wir entweder überhaupt keine Antworten auf unsere E-Mails bekommen hatten. Also meine Mutter und ich haben gemeinsam eine E-Mail verfasst und die dann quasi als Rundmail dann an verschiedene Schulen gesendet. Und insgesamt waren es, glaube ich, nur zwei Schulen, die sich überhaupt zurückgemeldet hatten.
0: Herr Baumann, kann man sagen, das ist eine ganz normale Geschichte, wenn ein Schüler jahrelang mit schwerer Krankheit lebt und versucht, ein Abitur zu erreichen?
1: Ich tue mich mit dem Begriff normal in solchen Lebensläufen eben gerade schwer. Gerade diese Krankheiten, die chronisch sind, ob das Krankheiten sind aus dem onkologischen Bereich oder auch Muskelerkrankungen oder progrediente Erkrankungen oder auch Epilepsien, das sind Krankheiten, die, wenn sie einen schweren Verlauf nehmen, extrem unberechenbar sind. Und dementsprechend unterscheiden sich auch diese Verläufe, denn das Problem an der Geschichte ist, dass wir keine Struktur haben, die sich auf diese Flexibilität, die man bräuchte, um in einem solchen Falle wirklich Inklusion und Schule und Bildung zu ermöglichen, auch vorzubereiten. Also unser Schulsystem lebt ja aber ein Stück weit auch von dieser Annahme, extrem, ich sage es mal, zukunftsorientiert zu sein und auf die Situation, dass es für Kinder auch wichtig sein kann oder für Jugendliche noch mehr als für Kinder, dass Bildung eben auch einen Wert für heute hat und dass Lernen und auch Tagesstruktur einen Wert für heute hat. Darauf ist unser Schulsystem, ich sage mal, relativ hilflos eingestellt, sondern da geht es immer darum, auf Zukunft nicht, was muss man lernen für unser ganzes Notensystem beruht auf Verteilung von Zukunftschancen und gesellschaftlicher Teilhabe, aber immer auf die Zukunft bezogen und Krankheit wirft einen zurück auf den heutigen Tag.
0: Ja, na gut, aber deswegen, der Wunsch, ich will mein Abitur machen, ist doch zukunftsorientiert.
1: Der Wunsch, ich will mein Abitur machen, ist zukunftsorientiert, genau, aber es wird durch die Krankheit, die den heutigen Tag definieren kann, so aus den Angeln gehoben, dass man dieses Ziel von Tag zu Tag planen muss und nicht sagen kann, in der siebten Klasse stelle ich mal die Weichen für die Dreizehnte. So, Und das ist, glaube ich, eine große Schwierigkeit, dass wir mit dieser Flexibilität, die in diesen ganz besonderen Situationen entstehen, oft überfordert sind und dass dann, und das ist das, was ich unter Partizipation verstehen würde, die Beteiligten selber, in unserem Beispiel Lukas und seine Mutter, wenig einbezogen werden in die Lösungsfindung. Sondern dann heißt es einfach, das passt nicht in die Systeme, die wir haben. Und das führt dann sehr, sehr schnell an die Grenzen heran.
0: So, und was jetzt nicht hörbar ist, weil ich einen Schnitt von ungefähr zehn Minuten unternommen habe, ist, dass er zwischendurch die Verbindung über die App zu Lukas abgerauscht ist. Wir sechsmal versucht haben, die Verbindung wieder aufzubauen und jetzt aufs Telefon übergegangen sind. Nicht, dass sie sich wundern, dass er jetzt völlig anders klingt und damit wieder zum Inhaltlichen. Nämlich, ich habe mich schon auch gefragt, als ich Lukas deinen sehr ausführlichen Text äh, gelesen habe, darüber wie du deine Schulzeit so erlebt hast, wer trägt eigentlich Verantwortung? Also hattest du den Eindruck, dass jemand für dich und deine Schullaufbahn in diesem schulischen Zusammenhang gesagt hat, ich bin jetzt derjenige, der eine Verantwortung hat?
2: Ich hatte ein Team aus also einem interdisziplinären Ärzteteam und dem Schulamt und einer Person vom Jugendamt allerdings fiel mir und auch meiner Mutter damals auf, dass nicht mit uns kommuniziert wurde. Es war quasi so, die saßen dann alle an einem Tisch und haben dann beschlossen, was für mich gut sei, allerdings eben ohne mit mir zu reden. Und das zog sich leider auch durch diese gesamte Behandlung in der Klinik und ja, weiter eben auch dann in die Schullaufbahn hinein. Also ich hatte das Gefühl, dass ich als Person mit meinen Interessen und mit meinen Wünschen überhaupt nicht wahrgenommen wurde, sondern dass dann da eben Erwachsene waren, die sich so besprochen hatten und ihre Ideen nur einfließen ließen und mich eigentlich wirklich komplett übergangen hatten und selber nur in diesem Gedanken waren, im Sinne von, ich weiß jetzt, was gut für dich ist und so wird das gemacht und dementsprechend habe ich mich, gesehen. das war halt für mich auch eine sehr große ja, mentale Belastung in dieser Zeit.
0: Herr Baumann, da haben wir es wieder mit der Partizipation, die neben der Zukunftsausrichtung von Schule und vielleicht zu so wenig Gegenwartsbezogenheit, ja, vielleicht dann doch auch ein großes Problem ist und zwar nicht nur zu Pandemiezeiten. Ist das auch ein grundsätzlicher Konstruktionsfehler, dass in solchen Situationen wie den von Lukas viel zu wenig der Gedanke ist, ihn zu fragen, was er möchte und ihn und seine Mutter in Entscheidungen mit einzubeziehen?
1: Das ist ein grundlegendes Problem. Wir unterscheiden in den Sozialwissenschaften grundsätzlich von drei Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Eltern und Kindern und Jugendlichen. Das eine ist, man behandelt die Betroffenen wie Laien und trifft die Entscheidung. Das zweite wäre, man nimmt sie mit ins Boot als Ausführende von Therapieanweisungen. Das heißt, man sagt ihnen, was sie tun sollen und die tun das und das machen sie ja brav. Und das dritte wäre eben tatsächlich dieser Empowerment- und Kooperationsgedanke, sich darauf zu verlassen, dass Menschen in ihrer individuellen Lebenssituation das besser einschätzen können als die Experten, weil wir haben nicht so viele Menschen, die über ein evidenzbasiertes Wissen für solche Verläufe verfügen. Auch die Klinikschulen sind darauf eingerichtet, dass Patienten kommen und wieder gehen, wenn es ihnen besser geht. Dass ein Mensch über Jahre hinweg einen chronisch schlechten Gesundheitszustand hat oder sogar einen Gesundheitszustand, der sich absehbar verschlechtert. Darauf sind auch letztlich die Systeme, die sich mit Menschen in Krankheitssituationen beschäftigen, nicht ausgerichtet, sondern da gilt das Hoheitsprinzip der Therapie und der Heilung.
0: So, nun hat aber auch die Nicht-Partizipation über weite Strecken, hast nicht dazu geführt, dass du deinen Weg nicht gehen konntest. Du machst jetzt äh, das Abitur, du bist zu Hause. Corona-bedingt, wie läuft das jetzt gerade ab?
2: Meine Oberstufenleitung hat mir angeboten, ab nach den Sommerferien alles im Homeschooling zu erarbeiten, und ich bin deswegen jetzt mit meinen Lehrkräften im Mailkontakt und bekomme auf diese Art und Weise dann meine Aufgaben und schreibe so auch meine Klausuren. Teilweise sind auch die Klausuren etwas abgeändert, weil ich dann beispielsweise eine Ersatzleistung schreibe, was dann eher zu einem bestimmten Thema dann ein Fließtext ist oder noch eine weitere schriftliche Ausarbeitung für meine mündliche Note, die ich ja so nicht ablegen kann. Und ja, so funktioniert das alles auch ganz gut, finde
0: ich. Nun ist die Situation, in der viele andere auch sind oder waren schulisch, für dich ja teilweise auch im Laufe der Jahre eine gewohnte Situation gewesen, also dass du nicht präsent sein kannst, Aufgaben zu Hause bearbeiten musst. Was würdest du denn sagen, welche Ressourcen haben sich da so rausgebildet? Welche Strategien hast du gefunden aus diesen Zuhause-Situationen heraus, die du auch schon vor dieser Pandemie erlebt hast?
3: Ja, es
2: ist völlig in Ordnung, damit auch teilweise mal überfordert zu sein. Also ich persönlich stelle mich häufig unter Druck im Sinne von, du müsstest ja jetzt noch das und das und das schaffen. Nein, muss man nicht. Das Wichtigste ist meiner Meinung nach, sich selber nicht unter Druck zu setzen. Ich habe mitbekommen, dass zur Corona-Zeit viele E-Learning-Plattformen, also so Nachhilfe-Plattformen, ihre Angebote kostenfrei zur Verfügung stellen für die Leute, die Homeschooling machen mussten, mehrere junge Leute in die halt häufig gar nicht zur Schule gehen können aufgrund ihrer Erkrankung, weisen häufig auf ihre Situation hin. Aber da wir halt nicht die Mehrheit sind, wurden wir über die ganzen Jahre nicht weiter gehört und waren relativ uninteressant. Und da würde ich mir schon wünschen, dass solche Programme, auf die ja eben viele von den Leuten in meiner Situation angewiesen sind, gerade für diese Personengruppe, zum Beispiel eben auch durch Kliniken vermittelt oder Sozialdienste, was weiß ich, kostenlos zur Verfügung gestellt werden, denn da ist das wenigstens relativ aufbereitet und man muss nicht, das ist zum Beispiel meine Arbeitsweise, ich, ich suche teilweise echt stundenlang nach brauchbaren Quellen, die sicher sind und verlässlich und die eben auch die ganzen Sachen, die ich wissen muss, dann abdecken und es ist natürlich auch eine Sache, ich habe wenig Energie und dementsprechend die Zeit, die ich mich gut fühle, die nutze ich dann halt für diese Recherche. Aber die darf halt eben wirklich nicht nur für die Recherche draufgehen, sondern muss ja auch eigentlich fürs Lernen genutzt werden. Wobei natürlich auch das Recherchieren schon Lernen an sich ist. Jedenfalls würde ich mir da eben wünschen, wirklich einen kostenfreien Zugang zu solchen Plattformen. Weil wie gesagt, für die Mehrheit ging es ja dann auch auf einmal. Und es wäre ja ganz schön, wenn das irgendwie beibehalten würde, eben für diese kleine Minderheit.
0: schauen uns jetzt ein schulisches Umfeld genauer an, von dem Lukas erzählt hat und das Lukas auch selbst erlebt hat. Die Klinikschule nämlich. Herr Baumann, die Klinikschule, wo kann die überall auftauchen?
1: Naja, wie der Name schon sagt, sind es in der Regel Schulangebote, die an Kliniken angedockt sind. Die häufigste Variante ist mit Abstand die Kinder- und Jugendpsychiatrie, weil dort erstens noch mal ein sehr viel verstärkter Wert auf Tagesstruktur gelegt wird, das heißt Schulbesuch ist dort wichtig und weil es auch eine Klinikform ist, in der es relativ normal ist, dass Kinder auch mal dort für drei Monate aufgenommen werden, weil Therapieprozesse dort einfach lange dauern. Akutkliniken haben das seltener, aber es sind dann doch schon eher die spezialisierten Kliniken, die dann eben auch Klinikschulen vorhalten, zum Beispiel Reha-Einrichtungen, Kurkliniken, aber auch Kliniken, die zum Beispiel große onkologische Bereiche haben, also überall dort, wo Kinder mindestens sechs Wochen in Therapie sind. Ich weiß, dass es zum Beispiel in Bayern auch eine Schule an einer Rheumatklinik gibt, Überall dort, wo es der Regelfall ist, dass die Patienten, die aufgenommen werden, sechs Wochen bleiben, gibt es dann auch entsprechende schulische Angebote.
0: Wir hören jetzt mal direkte Eindrücke aus der Klinikschule. Ich hatte Gelegenheit, vorab mit einer Lehrerin von der Klinikschule zu sprechen, Zita Schneider. Auch sie heißt eigentlich anders, aus Datenschutzgründen. Jetzt hier so Schule ist, das muss man grundsätzlich sagen, ein sehr geschütztes Umfeld und muss es auch bleiben. Und so ist es mit dem anderen Namen ein Weg trotzdem in Ansichten zu kriegen. Frau Schneider hat mir Fragen schriftlich dann beantwortet im Anschluss an unser Gespräch und die haben habe ich einsprechen lassen. Und die erste Frage an Sie war, was ist das für eine Klinikschule, an der Sie arbeiten?
3: Wie funktioniert die? Meine Aufgabe ist es, SchülerInnen zu unterrichten, die aufgrund einer Erkrankung für eine begrenzte Zeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie untergebracht sind. Sie sind also gleichzeitig PatientInnen. Unter anderem wegen Essstörungen, Drogenmissbrauch, Schulabstinenz, Medienabusus, Psychosen, Suizidalität, Depressionen. All das kommt bei uns vor. Ich habe in meiner Klasse meistens maximal sechs SchülerInnen. Und das sieht jeden Tag anders aus. Durch Verlegungen oder Entlassungen findet oft ein Wechsel statt. Meist weiß ich morgens nicht, wen ich gleich unterrichten werde. Es gibt Tage, an denen ich zusammen mit SchülerInnen aus dem Gymnasium, der Hauptschule, der Förderschule und einer reformpädagogischen Schule arbeite. Und das inhaltlich von Klasse 1 bis 13. Erstrangige Bedeutung hat in unserer Klinikschule die Therapie. Im Unterricht werden einzelne SchülerInnen zu Therapien abgeholt. Auch ÄrztInnen-Gespräche finden teils während der Unterrichtszeit statt. Die meisten jungen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, bringen die großartige Ressource mit, sich in der größten Krise ihres Lebens trotzdem mit schulischen Inhalten auseinandersetzen zu können, um für ihre Zukunft zu arbeiten.
0: Ja, da haben wir sie wieder, die Zukunft, die wichtig ist, aber stellt sich natürlich trotzdem die Frage jetzt auch nach der Gegenwart. Wie sieht's denn an dieser Klinikschule in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gerade in der Gegenwart aus, im
3: Kontext Corona? Der Klinikschulalltag für die Kinder und Jugendlichen hat sich gar nicht so sehr verändert. Unterrichtszeit und Inhalte sind weitestgehend gleich geblieben. Die Pausen finden nicht mehr auf dem Schulhof statt, sondern auf der jeweiligen Station. Die Corona-Maßnahmen werden in der Regel von allen sehr gut akzeptiert. Natürlich gibt es aufgrund von verschiedenen Erkrankungen Schwierigkeiten, alle Regeln genauestens einhalten zu können. Ich denke da zum Beispiel an Kinder mit Zwangsstörungen. Für sie ist es oft schwierig, die Maske dauerhaft aufzulassen oder sich nicht ins Gesicht zu fassen. Oder auch Jugendliche, die ein herausforderndes Sozialverhalten an den Tag legen. Auch hier ist das ein oder andere Mal eine große Diskussion nötig, bis die Maske dann wieder über der Nase sitzt. Auf der geschlossenen Station werden aufgrund der Selbstverletzungsgefahr die Drähte aus den Masken herausgenommen. Dadurch sitzen die Masken natürlich nicht mehr gut auf der Nase, sondern rutschen immer wieder herunter.
0: Also teilweise kein Draht in den Masken im geschlossenen Bereich, im Bereich in der Klinikschule der Kinder- und Jugendpsychiatrie, der also nochmal abgeschlossen ist, wo dann Kinder und Jugendliche mit akuter Selbst- oder Fremdverletzungsgefahr beschult werden. Aber ansonsten, das ist durchgekommen, keine riesigen Änderungen für die SchülerInnen. Das sagt jedenfalls Zita Schneider. Wäre aber noch die Frage, was gilt denn für Sie selbst und Ihre Kolleginnen und Kollegen? Wie prägt Corona Ihre Arbeit?
3: Wenn ich vor Ort arbeite, desinfiziere ich vor Unterrichtsbeginn alle Tische und Wesentlichen Kontaktflächen. Ich trage natürlich Maske und bin in engem Austausch mit der Station. Sobald ein Corona-Fall auf Station ist, wird der Unterricht in digitaler Form stattfinden. Vor der Pandemie wurden die SchülerInnen im Klassenstufenprinzip unterrichtet. Da es jedoch durch die Pandemie zur Kohortenbildung kam, musste die Schule den Unterricht modifizieren und sich neu aufstellen. Unterrichteten meine Kolleginnen früher zum Beispiel die Klasse 6 und 7, so können das heute Schülerinnen und Schüler sein von Klasse 5 bis 9. Das hat natürlich Konsequenzen für den Lernstoff, den sich die Kolleginnen zusätzlich aneignen müssen. Für sie war es eine große Umstellung. Es besteht immer noch die Sorge, Schülerinnen und Schülern nicht gerecht zu werden, weil sie sich mit den Lerninhalten aus den zusätzlichen Lernstufen nicht sicher auskennen.
0: Ja, aber das sagt Zita Schneider, die Kommunikation mit den Schulen, von denen die Kinder und Jugendlichen ursprünglich herkommen und an die sie in der Regel wieder gehen nach ihrer Zeit in der Klinik. In dieser Kommunikation hat sich durch Corona was Gutes getan.
3: Die Heimatschulen, an denen die Kinder und Jugendlichen normalerweise sind, sind nun digital so aufgestellt, dass sie viel schneller Unterrichtsmaterialien übermitteln können. Viele Schulen verfügen auch über eine Lernplattform, die SchülerInnen direkt nutzen können, sobald sie bei mir in der Klasse sind. Dadurch haben sie das Gefühl, weiter am Geschehen der eigenen Klasse teilzuhaben und fühlen sich dadurch noch einmal mehr motiviert. Ich beobachte auch, dass es vielen gar nicht so schwer fällt, sich die Lernportionen einzuteilen und eigenbestimmt den Schulvormittag zu gestalten. Diese Freiheiten lasse ich Ihnen, sobald Sie die Möglichkeit haben, über eine Lernplattform an Ihrem Heimatschulstoff zu arbeiten. Und Sie können sie eben nutzen. Das habe ich bei SchülerInnen vor Corona nicht so häufig erlebt.
0: Also Herr Baumann, das klingt doch eigentlich ganz positiv. Also jetzt jedenfalls dieser Eindruck. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen im Kontext Corona mit Blick auf Klinikschulen?
1: Also während des Lockdowns im März sind auch tatsächlich eine ganze Reihe von Klinikschulen zugewiesen, weil sie einfach auch dem ganz normalen Schulgesetz unterliegen. Und das ist die paradoxe Situation. Man sollte davon ausgehen, dass innerhalb der Klinik ein relativ geschützter Raum für Infektionen besteht und die medizinische Versorgung steht und trotzdem wurden einige Schulen mitgeschlossen. Das hat den Alltag gerade in den Kinder- und Jugendpsychiatrien nicht nur einfacher gemacht. Dort, wo Schulen offen geblieben sind, wunderbar. Dass die zunehmende Kommunikation, die Schulen auch eben mit Kindern zu Hause fügen, gerade den Klinikschulen zugutekommt, das halte ich tatsächlich für eine riesengroße Chance. Meine Wahrnehmung ist aber, dass mit der Wiedereröffnung des Schulregelbetriebs nach den Sommerferien eben diese Effekte auch ein Stück weit wieder eingeschlafen sind. Von daher sehe ich da eher ein ambivalentes Bild.
0: Ein ambivalentes Bild? Lukas, was würdest du sagen, war für dich die größte Ressource in der Klinikschule?
2: Also in erster Linie fand ich es gut, dass ich bei akuten Problemen direkt in die Notaufnahme gehen konnte beziehungsweise den direkten Draht zur Klinik hatte. Es sind teilweise schon mal Sachen passiert und da war es wirklich gut, dass ich dann schnell Hilfe bekommen konnte oder auch wenn ich einen Termin hatte, dass ich direkt danach dann zur Schule gehen konnte oder von der Schule eben direkt dann zu dem Termin in der Klinik. Was relativ gut war, war auch, dass es ja nach dieser Strukturlosigkeit durch den Krankenhausalltag mir auch so ein gewisses Stück Struktur irgendwie gegeben hatte und auch wieder ein Annähern eben an Gleichaltrige und dabei gleichzeitig auch ziemlich große Zukunftsängste, weil ich halt wusste, dass ich dort nicht ausreichend gefördert werde und das, was ich dort leiste, beziehungsweise was mir beigebracht wird und eben Teil dieses Schulalltages ist, mich eben auch nicht dazu befähigt, die gymnasiale Oberstufe zu erreichen. Also, dass ich quasi, obwohl ich zur Schule gehe, meine Ziele durch diese Art von Schule nicht erreichen kann.
0: Ja, wir haben schon erfahren, es ist für SchülerInnen mit Behinderung oder mit chronischen Krankheiten nicht immer ganz so leicht, dass sie bekommen, was sie sich wünschen. Auch die Bildung, die sie sich wünschen. Ich habe beim Nachdenken über diese Sendung auch über mein Sonderpädagogikstudium nachgedacht und habe mir die Frage gestellt, was ist denn da eigentlich das Anspruchsvollste? Und ähm, es ist aus meiner Sicht eindeutig der Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Ja, es gibt ja so unterschiedliche sonderpädagogische Förderschwerpunkte und geistige Entwicklung wirft ja schon die Frage auf Geist. Was soll das sein? Wie verstehen wir Geist? Ja? Und wie verstehe ich geistige Behinderung? Versteht die psychologisch im Sinne von von Intelligenzminderung äh, verstehe ich die soziologisch, vielleicht sogar in dem Sinne, dass sie eine Zuschreibung ist, dass Menschen geistig behindert gemacht werden, oder verstehe ich sie medizinisch im Sinne von organischen und genetischen Störungen. So und wenn man da jetzt anknüpft an diese medizinische Dimension und sowas sagt wie XQ28-Duplikation, so wie Judith sie hat, die 13 ist, habe ich dann Judith in irgendeiner Weise verstanden. Judith hat diesen seltenen Chromosomendefekt. Sie geht in eine Förderschule für geistige Entwicklung. Und wie sie ihren Schulalltag erlebt und was Corona für sie und ihre Familie bedeutet, darüber habe ich mit ihrer Mutter gesprochen, mit Anna Havranke. Und die schreibt über ihr Leben mit Judith im Blog Das bewegte Leben. Und so heißt Anna Havranke auch auf Twitter, Das bewegte Leben. Tag, Frau Havranke. Hallo. Hallo. Wir zeichnen dieses Gespräch auf und ich erreiche Sie im Kinderhospiz. Warum?
4: Wir sind gerade zum Entlastungsaufenthalt im Kinderhospiz. Durch Judiths chronische Krankheiten ist ihr Leben verkürzt, ihre Lebenszeit ist verkürzt und einfach um die Belastung im Alltag gering zu halten, haben wir die Möglichkeit regelmäßig, Entlastungszeiten im Kinderhospiz wahrzunehmen und ähm, ja, das ist gerade so eine Zeit.
0: Also Sie als Eltern sind entlastet. Wie oft kommt das vor im Jahr, dass Sie diese Gelegenheit haben?
4: Also äh, ich glaube, eine festgeschriebene Zeit gibt es gar nicht, aber über den Daumen gepeilt sagt man vier Wochen im Jahr und die werden halt so übers Jahr verteilt.
0: Bevor ja. wir über Einschränkungen reden, wer ist Judith? Wie würden Sie Ihre Tochter beschreiben?
4: Ja, Judith ist ein 13-jähriger, hubertierender Teenager, würde ich sagen. Sie ist ein sehr interessiertes Kind, sehr neugierig, sehr wissbegierig, teilweise sehr frech, ähm, vorlaut, auch ein Stück weit. Das sind so die Eigenschaften, die wir in ihr sehen. Ansonsten, was sicherlich gleich ins Auge fällt, ist der Rollstuhl, den sie hat. Sie hat eine schwere Körperbehinderung und hat eben mehrere chronische Krankheiten, sodass sie eben sehr pflegebedürftig ist auch.
0: Was bedeutet XQ28-Duplikation, die ja gar nicht mal so oft vorkommt? Das
4: ist eine ähm, genetische Erkrankung. In ihren Zellen ist etwas verändert und zwar in jeder Zelle. Sozusagen in jeder Zelle ist dieser Abschnitt der bei anderen Leuten anders aufgebaut ist, bei ihr eben auch anders aufgebaut und das wirkt sich auf ganz unterschiedliche Weise aus. Also es wirkt sich rein körperlich zum Beispiel dahingehend aus, dass sie Schwierigkeiten hat mit ihrer Atmung. Sobald sie einschläft, atmet sie einfach sehr, sehr flach, sodass sie auf eine Atemunterstützung, eine Beatmung angewiesen ist. Das ist bei ihr über eine Maske. Am Tag atmet sie ganz normal durch Nase und Mund. Und nachts hat sie eben eine Maske, die wir aufsetzen, die sie dann in der Atmung unterstützt. Dann ist sie unheimlich infektanfällig, dass sie halt immer wieder Lungenentzündungen auch hat. Harnweginfekte spielen auch eine große Rolle. Und jetzt vor drei Jahren ungefähr kam noch eine sehr therapieschwere Epilepsie hinzu, die sie auch in ihrem Alltag immer wieder doch sehr einschränkt und zurückwirft.
0: Wie kommunizieren Sie mit Ihrer Tochter? Wie teilt sie sich mit?
4: Sie kann über Blicke antworten. Also wir stellen ja eine Frage. Zum Beispiel, Judith, möchtest du jetzt duschen? Und wenn sie duschen möchte, schaut sie uns an. Oder wir führen es noch weiter aus. Wenn du baden möchtest, guckst du den Papa an. Wenn du duschen möchtest, guckst du mich an. Und auf diese Weise durch Blicke kann sie sich gut verständigen. Darüber hinaus hat sie noch einen Talker. Man kann sich das vorstellen wie ein Tablet. Und an dieses Tablet ist unten eine Leiste angeschlossen, eine Infrarotleiste, die die Augenbewegungen erfasst. Und auf dem Tablet sind verschiedene Symbole hinterlegt. und Judith kennt die Bedeutung der Symbole und wenn wir eine Frage stellen, guckt sie auf das entsprechende Symbol und der Talker, also diese elektronische Kommunikationshilfe, sagt für sie dann das, was sie anschaut. Also zum Beispiel ja oder nein oder eben auch komplexere Dinge wie, mir geht es gerade gut, weil es ist alles okay gerade oder mir geht es schlecht, weil... Mich die Epilepsie nervt oder mir geht es schlecht, weil ich müde bin, weil es mir zu laut ist. Also sie kann halt einfach darüber verschiedene, auch differenzierte Dinge äußern.
0: Wie funktioniert denn der Schulalltag für Sie?
4: Judith geht in eine Schule für geistige Entwicklung. Das heißt, sie hat einen sehr individuellen Lehrplan, der mit den Lehrkräften immer zu Anfang des Schuljahres abgestimmt wird, wo wir eben gemeinsam auch überlegen, was ist in diesem Jahr wichtig für Judith, was sind so die nächsten Lernziele, die werden festgelegt und dann wird eben im Laufe des Schuljahres daran gearbeitet. Also in diesem Schuljahr ist es zum Beispiel, Judith wird sicherer mit ihrem Talker, wendet diesen mehr an, nutzt ihn in Alltagssituationen und zieht ihn selbstverständlich in ihren Alltag mit ein. Das ist gerade ein Lernziel an dem sie in diesem Jahr arbeiten wird.
0: Kommunikation und Verständigung. Wie läuft das mit pflegerischer Unterstützung? Die wird ja in der Schule auch nötig sein. Können wir uns das so vorstellen, dass die in den Unterricht eingebunden ist oder wie funktioniert das?
4: Genau, also Judith wird durch den Pflegedienst in die Schule begleitet. Sie muss zu Teilen des Tages mit einem Monitor überwacht werden, der eben ihre Sauerstoffsättigung im Blut Misst. Dann sind noch pflegerische Maßnahmen notwendig, die eben nicht die Lehrer durchführen können. Daher begleitet sie immer einen Pflegedienst. Der Pflegedienst fährt mit ihr zusammen zur Schule, um eben auch während der Fahrt für Eventualitäten, für Notfälle da zu sein und entsprechend handeln zu können. In der Schule hält sich der Pflegedienst größtenteils im Hintergrund, weil Schule eben wirklich pädagogische Aufgabe ist und das Pflegerische im Hintergrund stehen soll, soweit es geht. Die Pflegekräfte sind in der Klasse mit dabei, halten sich aber im Hintergrund und greifen halt ein oder übernehmen Aufgaben punktuell, die dann mit den Lehrern abgesprochen sind. Wie zum Beispiel die Nahrungsgabe beim Mittagessen. Judith kann durch ihre ähm, körperliche Behinderung nicht selber essen, sodass dann die Pflegekräfte es übernehmen, ihr das Essen anzureichen. Das ist zum Beispiel eine Aufgabe des Pflegedienstes.
0: Was ist denn, Oder wenn der mal ausfällt?
4: Dann äh, sieht es schlecht aus. Dann kann sie eigentlich, also von der Schule aus, könnte sie nicht alleine dort betreut werden, weil die Anforderung, die Judith hat sozusagen, das Leistungsspektrum der Lehrer übersteigt, sodass sozusagen es notwendig ist, dass sie immer jemanden dabei hat. Und ähm, da kollidieren tatsächlich Schulpflicht und Pflegebedürftigkeit. Wir haben es im Moment mit der Schule so gelöst, dass dann ich mit in die Schule gehe.
0: Und das ist das, worauf 13-jährige Jugendliche ja immer am meisten Bock haben, auf ihre Eltern mit im Unterricht, nehme ich an, ne?
4: So sieht aus, ja. Nein, also das finden wir beide ziemlich blöd. Also Judith ist dementsprechend genervt. Ich bin auch, muss ich sagen. Für mich als Mutter hat es noch den kleinen Vorteil, sage ich mal, dass ich recht nah dran bin, was sie gerade in der Schule lernt. Aber insgesamt ist es schon natürlich für beide keine gute Situation.
0: Das auf keinen Fall. Wie ist denn die Situation in der Schule gerade? Findet die statt? Also wenn Sie jetzt aus dem Hospiz raus sind, wann geht es wieder in die Schule? Kann die gerade stattfinden? Unter welchen Bedingungen?
4: Also die Schule hat gerade tatsächlich regulären Betrieb. Es ist aber tatsächlich so, dass die Schule um Judith spezielle Situation weiß. Die Infektanfälligkeit und auch die Komplikationen, die sie haben würde, wenn sie eine Corona-Infektion bekommen würde, dass wir uns mit der Schule verständigt haben, dass sie erstmal nicht kommen wird. Tatsächlich.
0: Auf unabsehbare Zeit dann?
4: Ja, also wir haben die Zahlen im Blick und werden mit den Lehrern regelmäßig kommunizieren, auch wie es in der Schule ist. Es gab schon einen Corona-Fall in der Schule, was natürlich bei der sensiblen Schülerschaft total ja, einfach auch gefährlich ist. Und ähm, werden einfach gucken, wie es sich jetzt weiterentwickelt, werden mit den Klassenlehrern in Kontakt sein und schauen, wann es wieder möglich ist.
0: Hatten Sie so eine Situation schon mal, also dass Sie sagen mussten, da grassiert jetzt was, ich muss mein Kind schützen und Judith muss jetzt zu Hause bleiben. Ist das was, wo Sie auf etwas jetzt zurückgreifen können, was Sie schon kennen oder ist es ganz neu?
4: Ja, also dass wir Sie zu Hause gelassen haben wegen Infekten, die jetzt in der Schule rumgehen, das eher nicht, aber schon oft, dass sie eben einfach lange Krankheitsphasen hatte, in denen es ihr nicht möglich war, zur Schule zu gehen. Sagen wir es mal so. Oder nach Operationen oder ähm, wenn sie einfach noch nicht stabil ist oder wenn die Epilepsie gerade besonders äh, heftig ist, dann gibt es immer wieder Phasen, in denen es auch einfach nicht möglich ist, dass sie zur Schule gehen kann. Auch zum Beispiel morgens passiert es oft, dass sie einfach sehr lange schläft und wir sie nicht wach kriegen. Und dann verschläft sie einfach den Unterricht tatsächlich. Also äh, dann wird sie so spät wach, dass wir sie nicht mehr zur Schule bringen könnten.
0: Ist das jetzt auch das, was äh, zu erwarten sein könnte für die nächsten Wochen? Also dass Ihre Tochter erstmal in Ruhe ausschläft und Sie dann an die Aufgaben erinnern müssen? Oder wie stellen Sie sich das jetzt zusammen vor zu Hause?
4: Ja, das wird eine spannende Frage. Wir werden uns einen Plan machen müssen. Der letzte Lockdown hat einfach gezeigt, dass sie... Ähm, wirklich auch Anforderungen braucht und auch wirklich kognitiven Anspruch braucht. Und wir werden zusammen mit dem Pflegedienst, der ist vormittags dann eben auch zu Hause mit da, werden wir überlegen, wie wir das dann umsetzen können, wie wir den Tag strukturieren, sodass sie einfach auch einen Rhythmus hat und nicht ganz im Bodenlosen zu Hause umher sondern dass sie einfach eine Struktur auch zu Hause erleben kann.
0: Wie geht's ihr denn ohne Ihre Klasse und ohne diese Institutionsschule?
4: Also wenn wir sie fragen, dann äußert sie schon deutlich, sie vermisst es. Sie vermisst es und sie wäre gerne in der Schule. Und wenn wir sie so direkt fragen, wir nerven sie. Und ja, sie möchte eigentlich gerne in der Schule sein. Sie hat aber auch Verständnis dafür, dass es nicht geht und ist darüber aber dann eben auch traurig. Das ist ein sehr schmaler Grad, auf dem wir uns da bewegen mit ihr.
0: Sie haben gerade gesagt, der... Erste Lockdown habe angedeutet, dass es wichtig sei, dass sie gefordert ist. Das heißt, man hat Unterforderung bemerkt? Sie hat protestiert oder wie?
4: Sie hat sich sehr in sich zurückgezogen, war wenig ansprechbar für Aktivitäten und war sehr traurig und sehr ja, einfach zurückgezogen in sich.
0: So. Haben Sie den Eindruck, dass Judith die Bildung bekommt, die sie sich wünscht?
4: Ja, zunehmend ja. Sie hat eine sehr sensible Lehrerin, einen sehr sensiblen Lehrer, die wirklich gucken, was braucht sie, welche Bedürfnisse hat sie, wo steht sie gerade und was sind die nächsten Lernziele. Und die das auch eben auch wirklich auf ihren Wissensstand gut anpassen und die Unterrichtsinhalte zu so gestalten, dass sie auch das lernen kann, was einfach jetzt dran ist.
0: Wofür schlägt ihr Herzen besonders?
4: Für Geografie für Geschichte. Also sie hat ein ganz besonderes Fable für DDR-Geschichte. Da möchte sie alles erfahren. Eine Zeit lang war es das Thema Weltall. Das hat auch die Schule ganz gut aufgegriffen, dass die eben ein Weltraumprojekt gemacht haben. Das haben die wirklich lange bearbeitet und jetzt ist das Thema auch, glaube ich, erschöpft und jetzt ist gut. Also jetzt ist Alexander Gerst nicht mehr so ähm, hoch im Kurs. Und jetzt sind wir so ein bisschen, glaube ich, dabei, wieder ein neues Thema zu finden. Also aktuelle... Politische Geschehnisse sind auch immer sehr in ihrem Fokus. So die aktuelle Politik besprechen wir viel mit ihr. Sie geht jetzt neuerdings in den Konfi-Unterricht. Glaubensinhalte werden jetzt zunehmend wichtig für sie. Darüber möchte sie viel erfahren. Ja, Das sind so im Moment die, die Themen, die sie bewegen. Ich denke, wir werden auch durch die Lehrer einiges an Material zugespielt bekommen, sodass wir eben dann auch damit zu Hause weitermachen können mit dem, was auch gerade in der Schule stattfindet. Die Lehrerin hat mir schon eine E-Mail geschrieben, dass sie gerne auch Unterrichtsmaterial zur Verfügung stellen möchte und dass sie jetzt was raussucht, was für sie interessant sein könnte und was gut wäre.
0: Frau Herr Franke, ich wünsche Ihnen jetzt gemeinsam zu Hause eine gute Zeit und hoffen wir mal, dass irgendwann dann auch der Schulbesuch wieder in greifbare Nähe rücken wird. Vielen Dank. Alles Gute für Sie. Danke. Ja, und Anna Havranke finden Sie bei Twitter unter das bewegte Leben. Menno Baumann ist natürlich auch noch da und Lukas ist auch noch da. Beide haben dieses Interview mitgehört. Herr Baumann, wenn wir jetzt über Inklusion, Exklusion reden, dann ist doch eigentlich aus gesundheitlichen Gründen nichts anderes als eine Exklusion aus der Klasse jetzt gerade möglich für Judith.
1: Das kommt immer darauf an, welchen Inklusionsbegriff wir ansetzen. Also ich halte einen Inklusionsbegriff, der sich auf alle Kinder zur gleichen Zeit im gleichen Klassenraum bezieht, für zu einfach. Inklusion ist wesentlich mehr, als nur in einem bestimmten Raum zu sein, in dem dann Kinder mit und ohne Beeinträchtigung sind. Sondern spannend wäre ja die Frage tatsächlich der Teilhabe. Und das hat die Mutter ja in diesem Interview sehr, sehr schön beschrieben, dieses was sind die Inhalte, die Sie interessieren? Wie ist ihr das zu vermitteln, dass sie jetzt gerade nicht in die Schule kann? Mich erschreckt eher, mit welcher Selbstverständlichkeit Risikogruppen zurzeit aus allen Prozessen rausgenommen werden sollen oder dürfen, dass man es laut aussprechen darf. Ja, dann sollen doch die, die Angst haben, zu Hause bleiben. Es geht hier ja nicht darum, dass die Eltern Angst haben. Es geht hier um reale Gefahren und reale Bedrohungen für das Kind. Und ich glaube, dass wir den Inklusionsbegriff weiterdenken müssen, als sitzt jetzt im Moment jedes Kind im Klassenraum, sondern gerade das, was Lukas vorhin auch beschrieben hat, Teilhabemöglichkeiten zum Beispiel über eine Webcam im Unterricht, zum Beispiel über Chatfunktionen, kann er über Chatfunktionen an Gruppenarbeiten teilnehmen. Das könnte Judith jetzt vermutlich mit ihren Voraussetzungen nicht, weil diese Talker selten so internetfähig sind, dass man damit Gruppenarbeiten im engeren Sinne machen kann. Aber viele Kinder und Jugendliche wären in der Lage, eingebunden zu sein in die Prozesse, auch wenn sie sich in einer Klinik aufhalten, auch wenn sie aufgrund der Covid-19-Pandemie zurzeit zu Hause sein müssen. Und diese Potenziale schöpfen wir im Moment nicht aus.
0: Wie sieht's denn mit Blick auf die Eltern aus? Denn dadurch, dass Judith äh, zu Hause ist, ändern sich ja ihre Abläufe auch fundamental. Und wir haben ja auch in diesem Gespräch mit Anna Havranke gehört, fällt der Pflegedienst aus äh, schon zu regulären Schulzeiten. Dann ist das auch ihr Part. Also sind denn da Eltern eigentlich ausreichend unterstützt in solchen Fällen?
1: Naja, da kommen wir wieder zu dem Punkt der Bildungsgerechtigkeit. Wenn die Eltern unterstützen können, hat ein junger Mensch Glück. Wenn die Eltern das nicht können, weil zum Beispiel der Arbeitsplatz unsicher ist, weil die wirtschaftliche Perspektive der Familie nicht gesichert ist, dann setzt einen so eine Phase massiv unter Druck. Und ich sage mal, die Kinder, die wirklich sehr, sehr schwere Erkrankungen hatten, schon vor Covid-19, die leben seit Jahren in Ausnahme. Noch dramatischer ist es für die Familien, wo die Kinder Erkrankungen oder Behinderungen haben, die sie im Alltag Bisher relativ wenig beeinträchtigt haben, aber jetzt plötzlich voll durchschlagen. Also zum Beispiel mit einer Atemwegserkrankung geht ein Kind normalerweise in die Regelschule. Die Eltern brauchen sich keine Gedanken zu machen und plötzlich ist das Kind ein Risikokind. Oder auch die Kinder, die vollkommen gesund sind, aber Angehörige Risikopatienten sind in der Familie. Da kommt dieses Phänomen durch die Corona-Pandemie plötzlich vollkommen neu auf die Familien zu. Und da sehe ich nicht, dass da eine ausreichende Unterstützung gewährleistet ist, und da zeigen eben Beispiele wie das Interview, das wir gerade gehört haben oder auch das, was Lukas über seine Familiensituation beschrieben hat, dass da die Versorgung seit Jahren im Argen liegt. Aber es war bisher eine kleine Gruppe, die wird bereitwillig ignoriert und jetzt plötzlich haben wir die Situation, dass es sehr, sehr viele Menschen betrifft und dass es jetzt plötzlich sichtbar wird, wie schlecht die Versorgungssituation in solchen Momenten auch ist.
0: Würdest du das teilen, Lukas, aus deiner Erfahrung heraus, die natürlich auch über deine eigene Geschichte weit herausreicht? Du bist ja auch mit anderen Menschen in Kontakt, die in ähnlichen Situationen sind.
2: Ja, also ich würde das definitiv teilen und auch die Aussage unterschreiben, dass jetzt plötzlich eben erst diese Probleme ja, für die breitere Masse sichtbar werden, die eigentlich schon seit Jahren bestehen.
0: Aber das mit der Elternlotterie ist doch unfair. Also wenn ich keine Eltern habe, die da einstehen können und sehr ausdauernd und stark sind, dann habe ich Pech gehabt als Kind.
2: Ja, ich denke schon. Ja, also es fängt halt bei den finanziellen Voraussetzungen an, weil wir auf gute Technik angewiesen sind, die wirklich zuverlässig ist. Also das heißt, ich habe hier Anforderungen an einen Computer oder an ein Tablet dass ich damit wirklich über Jahre vernünftig arbeiten kann, dass ich keinen Systemausfall habe und halt auch schnell und mit einer langen Akkulaufzeit arbeiten kann, weil ich das eben benötige. Ja, Herr Baumann,
0: und wenn Familien sich und das nicht leisten können oder auch nicht die zeitlichen oder auch mentalen Ressourcen haben, sowas zu stemmen und auch Advokaten ihrer Kinder zu sein, die Behinderung haben oder krank sind, chronisch krank sind, was denn dann, wer springt denn dann ein?
1: Ja. Das ist die große Frage. Und natürlich haben wir eine Versorgungsstruktur in Deutschland, die im internationalen Vergleich gar nicht so schlecht ist. Aber von Bildungsgerechtigkeit sind wir an der Stelle weit entfernt. Das haben wir ja auch schon während der Corona-Pandemie, während des ersten Lockdowns erlebt. Es ist schon eine Raumfrage. Viele Familien leben durchaus auch unter beengten räumlichen Bedingungen und haben gar nicht die notwendigen Räume, dass jedes Kind einen eigenen Arbeitsplatz mit technischer Ausstattung und solchen Dingen hat. Und es sind jetzt Bildungspakete geschnürt worden. Ja, es ist jetzt versucht worden, auszubessern. Aber dieses strukturelle Problem, dass Bildung doch immer auch eine Frage des Geldes und auch eine Frage ist, können meine Eltern mich aktiv in der Bildung unterstützen oder nicht? Ich habe sie bei mir selber erlebt. Also da gab es schon Situationen, in denen ich auch unterstützen musste beim Lernen. Und ich mir immer die Frage gestellt habe, wenn ich das inhaltlich nicht gekonnt hätte, hätten die Kinder dann überhaupt eine Chance gehabt, dieses Homeschooling zu überstehen. Und das ist, glaube ich, so die Sache, diese Unterstützungsmöglichkeiten, da müssen wir viel mehr ran, dass das äh, verfügbarer ist.
0: Ich musste an einen ganz basal-menschlichen Punkt denken, als Anna Franke über ihre Tochter erzählt hat, über Judith und wie sie reagiert hat auf diesen ersten Lockdown, nämlich auch mit Rückzug, dass sie traurig war, dass sie nicht unter ihren Mitschülerinnen und Mitschülern sein könnte. Lukas, wie hast du das erlebt? Vielleicht auch gerade nach einer Phase, wo du eine Zeit lang in der Klasse sein konntest und dann wieder rausgezogen warst. Wie sehr vermisst du deine Mitschülerinnen und Schüler, wenn sie gerade nicht da sind?
2: Also ich persönlich bin nicht so der Mensch, der schnell mit anderen gut in Kontakt kommt. Deswegen vermisse ich eigentlich das gar nicht, weil ich für mich selber gut klar bin. Aber klar, man hat schon irgendwie so ein paar ausgewählte Leute und man kann sie halt nicht sehen. Aber ich bin eben online mit denen in Kontakt und das ist für mich, also für mich stellt das kein großes Problem da. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es eigentlich beim Großteil der anderen Jugendlichen und jungen Erwachsenen ganz anders aussehen wird.
0: Was wir jetzt eigentlich die ganze Zeit getan haben auf einer Metaebene, ist über die Spitze von Inklusion äh, zu reden, in wirklichen Extrembereichen und die Frage zu stellen, wie geht das und geht das überhaupt? Und die Frage, die sich natürlich am Ende auftut, unterm Strich ist bei mir unterstreicht diese Krise, diese Pandemie, was bei Inklusion ohnehin schief läuft? Oder ist sie eine Chance, dass sie besser laufen kann, Herr Baumann?
1: Ich würde jetzt nicht so weit gehen, da ich sage pauschal, die Inklusion läuft in Deutschland insgesamt schief sondern wir haben Schwachstellen und die Schwachstellen liegen meines Erachtens in der Fokussierung. Also ich nehme mal ein einfaches Beispiel, wenn wir von barrierefrei reden, meinen wir meistens rollstuhlfahrergerecht, während andere Bedürfnisse von Krankheiten oder Behinderungen, die sehr viel seltener sind, weniger in den Blick genommen werden. Oder dieser Bereich des gemeinsamen Unterrichts. Nicht jedes Kind ist mit dem Fachlehrersystem eines Gymnasiums gut aufgehoben. Trotzdem kann das Kind die notwendigen kognitiven Ressourcen für einen Gymnasialbesuch haben. So, und das sind Bereiche, wo ich denke, wir müssen in unserem Inklusionsbegriff noch sensibler werden. Was bedeutet Inklusion für wen? Da hat die Corona-Pandemie uns jetzt nochmal die ein oder andere Wunde aufgezeigt. Welche? Die ein oder anderen möglichen. Naja, zum Beispiel die Wunde. Was ist mit Situationen, wenn ich mich entscheiden muss? Wenn ich sagen muss, es geht so, wie es jetzt ist, nicht. Heißt das dann, okay, dann streichen wir die Inklusion? Also ich finde es erstaunlich. Nehmen wir das Beispiel... Hygieneregeln nicht einhalten können, was ja im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, mit Verlaub, ich finde schon witzig, dass das ein Förderschwerpunkt ist. Geistige Entwicklung sollte doch das Ziel jeder Beschulung sein. Im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ist das nicht so selten, dass Kinder Abstandsregeln, dass Kinder dieses nicht mit Spucke rumhantieren und sowas alles nicht gut bewerkstelligen können. Und wie bereitwillig dann gesagt wird, ein Kind, das das nicht kann, kann dann eben jetzt im Moment nicht zur Schule gehen. Und das ist so für mich so der Punkt, wo ich sage, da müssen wir aufpassen, dass wir keine Rückwärtshaltung machen, dass uns die Pandemie nicht zurückgeschmissen hat. Und an anderen Stellen, was zum Beispiel die Teilhabe über Distanzunterricht angeht, was zum Beispiel Lernplattformen angeht, was zum Beispiel Unterrichtsmaterialien über Lernplattformen bereitzustellen angeht, da haben wir in der Pandemie jetzt durchaus erste Schritte getan, von denen ich mir wünschen würde, dass die in viel, viel stärkerem Umfang genutzt werden können. Also da könnte auch eine Chance drin liegen für Kinder, die temporär eben nicht in der Regelschule sein können, trotzdem an Regelschule teilzuhaben und dass wir eben ein bisschen von diesem Schubladendenken wegkommen. Aber das wird sich ja zeigen müssen, wie sich das dann nach der Pandemie auch ein Stück weit entwickelt.
0: Also technische Dinge werden möglich, die vorher schwieriger waren. Da gibt es jetzt mehr Teilhabe. Vielleicht noch so ein kleines Wünsch dir was. ja? Also wenn es so eine zentrale Forderung gäbe, die sofort umsetzbar wäre und auf der Stelle, um in dieser Pandemiesituation die Situation zu verbessern für SchülerInnen mit Behinderung oder mit Krankheiten, chronischen Krankheiten. Lukas, was wäre deine zentrale Forderung?
2: Schulschließung individuelle Lösungen und ich möchte, dass junge Menschen, die zur Risikogruppe gehören oder Angehörige aus der Risikogruppe haben, ohne demokratische Hürden zu Hause bleiben können.
0: Herr Baumann, Ihre Forderung?
1: Gemeinsame Lösungssuche mit den Beteiligten direkt selber, also sprich mit den Eltern und da, wo Kinder und Jugendliche sich selber schon beteiligen können und kommunizieren können, die aktiv mit einzubinden und dann individuelle Lösungsmöglichkeiten zu schaffen, wie Schule und Teilhabe von starten gehen können in dieser Zeit, aber auch darüber hinaus.
0: Menno Baumann finden Sie auf Twitter unter Professor Dr. Menno Baumann, Lukas finden Sie unter Katheter Karambolage. Ich bin Timo Grampes und freue mich, dass wir hier diese Sendung gemeinsam durchlaufen haben, also wir drei jetzt und noch einige andere und natürlich Sie als Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank an alle. Und diese Sendung finden Sie natürlich auch unter deutschlandfunkkultur.de.